0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Bom dia, na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Pronto, estou... Hoje pela manhã muito feliz porque é um momento muito especial para nós como igreja quando novas pessoas se integram a esse corpo através do batismo. E o batismo não é só uma identificação com esta igreja, mas é acima de tudo uma identificação com Jesus. Todos nós de uma forma ou de outra nós nos identificamos ou com um time ou com uma marca com alguma coisa que nós gostamos de mostrar que nós fazemos parte, um clube ou coisa parecida. Mas não existe nada mais vital e importante quando nós temos coragem para nos identificar com Jesus, sem medo, sem ficar envergonhado, sem ter que dar desculpas, mas dizer em alto bom som, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Então eu queria hoje pela manhã, antes da gente começar o momento de batismo, deixar aqui um esclarecimento, principalmente para as pessoas que estão sendo batizadas, que também certamente já ouviram isso, mas talvez amigos, parentes e familiares que estão aqui hoje tentando entender o o que é que de fato vai acontecer aqui? O que é o batismo? Por que do batismo? Durante muito tempo na minha vida, eu acho que uns 18 anos da minha vida, eu fiz muita coisa que poderia se dizer que eram atos religiosos, mas sem muito entendimento do que que aquilo de fato significava. Por que aquele ritual? Por que eu tinha que fazer aquilo? Não havia muita explicação a não ser minha avó, minha bisavó, minha mãe fez e assim meus amigos fazem, eu também faço e é desse jeito que eu vou proceder na minha religião. Quando eu conheci Jesus, há mais de 40 anos atrás, eu aprendi a examinar o manual, o livro. E a gente poder de verdade servir a Deus e conhecer Deus de forma inteligente, de forma a ter conhecimento do que é a verdade. Aliás, Jesus disse, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai trazer libertação. Então, aqui na igreja evangélica, ou nesta igreja particularmente, nós fazemos questão de que as pessoas não apenas pratiquem o ritual, mas que elas entendam o porquê daquilo. E hoje nós temos dois ritos, duas ordenanças que nós praticamos enquanto igreja evangélica e a maioria das igrejas evangélicas praticam, que é o batismo e a celebração da ceia do Senhor. E cabe aqui agora uma explicação clara, que serve para você, eu espero que seja clara, é claro, mas para que você também saiba explicar isso para outras pessoas. Nós não temos como igreja evangélica os chamados sacramentos. A igreja romana tem os sete sacramentos ou mais sacramentos, que são ritos praticados cujos ritos trazem uma graça, uma bênção especial para a vida da pessoa. Ao examinarmos a Bíblia, nós encontramos duas ordenanças, duas ordens de Jesus, que nós, como igreja, temos que continuar cumprindo, porque Ele assim ordenou. Então, quando a gente examina a Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, a gente encontra duas ordenanças. E qual o critério para escolhermos essas duas ordenanças? Critério número um, Jesus mesmo praticou. Nós não somos seguidores de Cristo? Então nós praticamos o que ele praticou. Jesus se submeteu ao batismo e ele também celebrou a ceia. Mas outro ponto importante, Jesus era um judeu, ele fez muita coisa que nós não fazemos. Ele participou de rituais que nós hoje não participamos porque nem temos um templo judaico e nem vamos fazer uma viagem para Jerusalém para participar daquilo que Jesus participou. Mas, tem uma coisa importante aqui nessas duas ordenanças. Jesus não apenas praticou o batismo, celebrou a ceia, mas ele também deu mandamentos para que o batismo e a ceia fossem observados ao longo da história. E o terceiro e último critério, para a gente continuar fazendo isso, é que na Bíblia, essas duas ordenanças foram praticadas pela igreja ao longo da história, sendo orientado pelo apóstolo Paulo, descrito por Lucas, por exemplo, quando escreveu o livro de Atos. Então, três critérios aí. Primeiro, Jesus, o quê? Vamos lá, classe. Jesus praticou, certo? Depois, Jesus ordenou. E depois, a igreja, lá nos primórdios, também praticou. Então, Jesus praticou, Jesus ordenou, e a igreja praticou também. Então esse é o critério para a gente hoje fazer o que nós vamos fazer aqui. Não é invenção de um pastor, invenção de uma igreja. Isso aqui é a essência do cristianismo. O primeiro texto para embasar isso que eu estou dizendo, está lá em Mateus no capítulo 3. João, o batista, quer dizer, João o que batizava, estava batizando e pregando O arrependimento dos pecados, dizendo para a sociedade daquela época, arrependam-se daquilo que vocês estão fazendo de errado e ao arrependerem-se, sejam batizados. E o batismo de João era o mergulho na água. João batizava no rio Jordão, não era numa fontezinha de água. João não carregava uma garrafinha para batizar pessoas na aspersão. Ele as mergulhava na água. Era um ritual que representava uma limpeza dos pecados confessados, do gesto de arrependimento. E aqui em Mateus capítulo 3, tem um texto fantástico que diz assim, ó. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Agora preste atenção, se batismo fosse para lavar pecado, Jesus não precisaria ter sido batizado porque nele não havia pecado. É tanto que João diz assim, eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim para que eu lhe batize? Tem algo errado, eu sou pecador. Mas Jesus então responde, João, é assim mesmo, porque convém cumprir toda a justiça. Então o santo Jesus se submete ao batismo e diz o texto assim, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, diz o texto, ele saiu da água. Ele não se enxugou de uma de um pouquinho d'água jogada em cima dele, não. Ele foi batizado no rio Jordão, entrou na água e saiu da água. E naquele momento, obviamente, houve uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Naquele momento, uma voz do céu disse ao seu filho, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então vamos lá, ponto um. Eu aprendi no romanismo, porque nasci numa família romana, católica. Meus pais católicos, espíritas, envolvidos com tantas outras coisas, me ensinaram, e eu passei por esse rito quando eu era pequeno, que o neném tinha que ser batizado, porque senão morria pagão. Porque o batismo era uma espécie de lavagem dos pecados. Ponto 1, um. Se batismo fosse lavagem de pecados, Jesus não poderia ser batizado porque ele não tinha pecado. Por que que ele se submeteu? Era uma forma de se identificar com a pregação de João Batista, que era a pregação do arrependimento, do reino de Deus. A segunda coisa, Jesus não foi batizado enquanto criança. Quem inventou o batismo infantil de criança... Foi Constantino quando decretou que o Império Romano, no terceiro século, fosse todo cristianizado. Então, para garantir que o menino já seria cristão logo cedo, batiza a criança, que nem tem ideia daquilo que significa o batismo em si. Então, amados, quando nós batizamos adultos, Crianças que tenham consciência do que estão fazendo, nós estamos fazendo exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina e que Jesus praticou. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado, entendendo a decisão que ele fez. Nós não podemos escolher a religião das pessoas ou fazer com que elas sejam garantidas no reino, porque eu as batizo enquanto crianças. Com todo respeito a quem crê diferente, com todo respeito a quem praticou dessa forma, mas nós temos a obrigação de esclarecermos às pessoas o que a Bíblia ensina, não é o que o pastor ensina. Jesus não tinha pecado para ser lavado, Jesus era adulto e escolheu de livre e espontânea vontade se submeter ao rito do batismo. Depois nós temos lá em Mateus, no capítulo 28, já no final do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo dando ordem aos seus discípulos, dizendo o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí a ordem de Jesus. A coisa mais linda que nós temos aqui é o fato de que esta igreja tem saído por fortaleza nos condomínios, nos lugares de trabalho, nos lugares de lazer, nas casas, nos prédios. Essas pessoas têm saído das escolas, nas favelas, nos lugares mais perigosos dessa cidade, nos, nos palácios, onde pessoas estão carentes da graça de Deus. Os irmãos têm ido e falado do amor de Jesus. E quando essas pessoas entregam suas vidas a Jesus, ou sua vida a Jesus, obviamente esse próprio irmão não só faz discípulo, mas batiza o discípulo. Antigamente na igreja evangélica quem batizava era o pastor. Porque nós tínhamos a ideia de que o pastor era um cara especial, que tinha uma graça especial, uma bênção especial. E hoje nós não fazemos aqui, aliás, nesta igreja, nós não fazemos desse jeito. Quem conduz alguém a Cristo... Batiza, que privilégio, porque você é um sacerdote de Jesus como eu sou, você tem o Espírito de Deus como eu tenho, você pregou onde eu não preguei, então leva a Cristo, batiza. Vocês vão ver descendo as águas do batismo, às vezes um filho batizando um pai, eu não sei se tem essa essa circunstância aqui hoje, mas eu já vi um adolescente batizando o pai, um jovem batizando o pai. O pai batizando o filho, o irmão batizando outro irmão, um jovem batizando um outro adulto que nem é da família. E assim nós cumprimos a ordenança de Jesus. A igreja praticou lá em Atos no capítulo 8. Filipe se, apro- se aproxima do Etíope e nuco, ele está lendo a Bíblia. Filipe explica que aquela profecia falava do Messias de Jesus. E de repente, ele diz aqui, ei, para a carruagem aí, aqui tem água, o que é que me impede de ser batizado? E Felipe diz a ele, é lícito se você crer de todo o coração. Mais uma prova de que, mais uma prova de que o batismo tem que ser consciente e tem que prosseguir ou ser a sequência de quem entrega... A vida?